0: Senhor amado, obrigado, obrigado demais por esse dia que o Senhor nos concede, mais um dia, ó oh Pai, que estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, mais um dia, ó oh Pai, que o Senhor nos oferece a possibilidade de andar contigo, de ficar envolto nos Teus braços, Pai querido, que assim o seja ao longo de todo esse dia muito obrigado pela oportunidade da gente poder começar esse dia ouvindo da tua palavra ouvindo o que o senhor tem para dizer para nós, que o senhor quebre os nossos corações que o senhor quebre as nossas estruturas, todas aquelas que o senhor não tem interesse em que elas permaneçam que elas sejam quebradas que o senhor faça de nós, ó pai um vaso novo dia a dia, essa é a nossa oração, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, amém. Bom gente, então nós vamos lá, nós vamos para o segundo encontro, ah, mas eu vou repetir algumas coisas em praticamente, praticamente não, todos os nossos quatro encontros. Esse é o nosso livro base, A Marca do Cristão, seu ator Francis Schaeffer, no primeiro encontro eu coloquei um pouquinho dele falando para vocês conhecerem a fisionomia dele. Ah, sugiro fortemente que vocês leiam o livro. Né? Há muito aprendizado nele. A gente começou falando um pouquinho sobre a marca do cristão e a gente colocou algumas figuras também e uma das figuras que a gente colocou foi essa, né? que a gente... Né, fica olhando e fala assim, puxa, das gerações anteriores, basicamente, essa era uma imagem típica daquilo que era uma igreja evangélica. Né? Ah, a gente olhou para os formatos dos bancos, a gente olhou para o espaço ali para colocar as escrituras sagradas, para colocar o inário evangélico e tal. E durante muitas décadas, para nós que já passamos aí talvez dos dos 40 e tal, isso foi muito marcante, foi muito presente nas nossas vidas. Né? Hoje em dia, pelo menos aqui na IBCU, dificilmente você vai voltar a ver esse tipo de imagem novamente como marca do cristão. Tem problema? Não, não tem problema algum, porque, na verdade, a marca do cristão é o amor. Né? A marca indelével, a marca eterna né? é o amor. E aí foi onde a gente foi para João 13... E eu só estou pegando aqui o verso 35, quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, e a princípio a gente pode entender como se estivesse dizendo para nós, nessa geração agora, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então seremos conhecidos, ou estamos sendo conhecidos, desde que a igreja começou, por uma marca indelével, o amor entre nós, 1 Coríntios 13 foi aonde a gente passou para mostrar a relevância do amor, então ali a gente parou, aqui a gente nem vai sequer ler, mas é mais para rememorar, de que sem amor não vale a pena, sem amor não temos nada, independentemente das nossas qualidades, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa habilidade de comunicação, da forma como a gente vai esmurrar o nosso corpo ou no discipliná-los e tal, isso, olha, se a gente não tiver amor, isso não vale a pena. Bom, agora eu vou entrar numa parte que, quando eu, a gente, quando eu sair daqui... E entrei no carro para conversar com a Glaucia Falei, Glaucia, acho que tem uma coisa que eu preciso falar Eu precisaria ter falado no primeiro encontro, não falei Mas eu preciso falar no segundo encontro, que é hoje é, A gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa classe Pelo aspecto de achar que dá para reproduzir o amor de deus pelas nossas próprias forças né então quando a gente procura reproduzir o amor de deus pelas nossas próprias forças a gente fica parecido com isso aqui né? é, esse tênis ele não é fruto da nike né? Essa bolsa não é fruto do Adidas. Né? Essa empresa não pertence ao Bill Gates. E essa tentativa de trazer o mundo virtual para o real também não foi iniciativa nem do Google e nem da Meta, ex-Facebook. Por que, que eu estou trazendo essas imagens aqui? Porque, às vezes, a gente incorre neste erro de querer trabalhar com o conceito de que o amor de Deus nós podemos reproduzir por nós mesmos. As imagens serão equivalentes a essas. Será alguma coisa que é evidente que não tem a originalidade. Nós vamos chegar no texto... A, daqui a pouquinho, que vai mostrar o quê? Que um dos frutos do Espírito é o amor. Né? Então, amor é um fruto. Bom, é, como eu tenho raízes e eu gosto de preservá-las, todos esses exemplos eu não os vi, eu peguei da internet. Então, agora eu precisava pegar um exemplo de tajubá e um exemplo de Batatais, tá? É, infelizmente, eu não consegui a, a, a imagens muito boas. Mas de Itajubá, eu consegui isso aqui. Né? Para quem é de Itajubá, todo mundo conhece o Bala. Né? Então, o Bala, você nota que ele teve uma apropriação ali, talvez indevida, de alguma marca que a gente conhece um pouquinho. Não é? Ah, então, gente, quando vocês forem em Itajubá e verem o Bala, é, não, inclusive o Bala que começou fazendo lanches, nem lanche faz mais, agora é uma loja de, agora, é, nem é 1,99, agora acho que é 9,99, alguma coisa desse tipo, então esse negócio está meio antigo. Mas então isso aqui é o seguinte, não confundam. Se vocês verem esse logo de Soslay, quando estiver em Itajubá, tem McDonald's em Itajubá. Não há McDonald's em Itajubá, mas há o Bala. E para quem foi em Batatais, no domingo, por volta das 6 horas da tarde, né, vocês vão encontrar essa turma aqui. Né, geralmente elas vão estar perto do trenzinho e você vai andar. E trenzinho. Essa não é exatamente a foto da, do pessoal de Itajubá. Essa aqui é a de, de Batatais, desculpe dizer. Né? Mas a turma se veste exatamente com desse jeitinho aqui. Então, se a gente olhar com muito carinho, esse Capitão América não é da Marvel, né? esse Mickey não é da Disney. Então, isso tudo para dizer o seguinte, que é, de certa forma, um pouco ridículo a gente querer... Amar com as nossas próprias forças Não funciona Não é assim que foi projetado Mas como é que foi projetado? Então, aquele texto que eu comentei que a gente ia chegar, a gente já chegou É muito importante que a gente entenda que o amor é um fruto O amor não é algo que a gente pode gerar, ele é um fruto É um fruto de uma árvore é. nós não somos a árvore ou melhor dizendo nós não plantamos a árvore é. nós não somos os que damos crescimento para a árvore e a gente é fruto é. ou melhor dizendo o que a gente pode expressar é fruto do espírito deixa eu vir para cá para explicar melhor do que eu estou falando agora esse texto do Senhor Jesus, que está lá em João 15, é, traz uma alegoria que é de uma simplicidade absurda, mas ao mesmo tempo que é de uma profundidade absurda. Aliás, eu estava esses dias conversando com uma pessoa, e falei assim, é, como todo mundo que já tentou se meter a escrever alguma coisa, sabe como é que é difícil você escrever uma coisa simples e profunda. Podem perceber isso. Quando você escreve uma coisa simples, ela tende a ficar rasa. E quando você tenta escrever uma coisa profunda, fica tão complexo que é difícil de explicar. As escrituras sagradas, ela têm essa beleza de ter, ao mesmo tempo, simplicidade e profundidade. Isso é muito legal. E esse é um texto onde a gente tem simplicidade e produtividade. Quando o Senhor Jesus diz dele mesmo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu quero salientar basicamente o que eu coloquei ali marcado com, com um marca-texto, é o Senhor dizendo: Olha, eu sou a videira e quem cuida da videira é o meu Pai. Você não cuida da videira, você não é a videira. Mas eu, nós somos o quê? Vocês são os ramos da videira. E aí ele continua, permaneçam em mim. Aí ele está falando para nós, ramos. Ramos, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto, e aí lembrem, um dos frutos do Espírito é o amor. Então aqui ele está dizendo, olha, não dá para o fruto do amor se não te permanecer na videira então vamos lá, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim é muito importante que a gente entenda isso é, eu confesso para vocês que estou parecendo aquele pastor batista de domingo né? é, quem não é batista raiz é, eu vou falar uma coisa que é, é pode ser novidade para vocês né? mas todo pastor batista raiz que se preze no domingo, se ele não fizer um apelo e se ele não chamar as pessoas é, a turma olha de, com o nariz torto para ele né então, nesse sentido, estou me, enxerg me enxergando hoje né, como esse pastor Batista. Porque a pergunta que fica aqui é o seguinte, tá bom, mas como é que a gente sabe se a gente é ramo? Como é que a gente sabe se a gente está permanecendo atrelado, ou anexado, ou junto à videira? Aí eu queria trazer o trecho de 1 João 4. Então 1 João 4 diz assim Amados, visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós E o seu amor está aperfeiçoado em nós Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu do Seu Espírito. Então aqui a gente fecha o ciclo que a gente estava comentando. Né? É o Espírito do Senhor Jesus, e é legal quando ele fala assim, né? Ele nos deu do Seu Espírito. A palavra Seu aqui, para mim, ela é muito significativa. Né? É A essência do Espírito que estava em Senhor Jesus, no Senhor Jesus, é a essência que Ele nos concede. Então, não é que a gente tem um Espírito... Não, mas a gente tem um, recebeu um, um Espírito, sei lá, menos potente, ou um Espírito parecido. Não, não é isso. Ele está dizendo, olha, porque Ele nos deu do seu Espírito. Né? E aí Ele diz, olha, a gente sabe... Que permanece nele E aí eu fico pensando assim Puxa, mas como é que eu sei eu Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta Essa pergunta era muito comum de se fazer Quando a gente ainda Quando a gente tinha, sei lá, recém convertido Ou a gente estava num processo de conversão né? E acho que vários de vocês devem ter passado por uma situação assim Mas sou salvo ou não sou salvo? Pertence, sou um ramo da videira ou ainda não fui enxertado ou está no processo de enxerto como é que está esse negócio é. e é muito interessante porque nesse texto especificamente ele diz assim, ó, sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu espírito, e aí vem a pergunta, poxa mas como é que a gente sabe que ele nos deu do seu espírito aí vem aquela palavrinha de duas letrinhas, com um acento circunflexo na última, chamada fé. Então, neste momento, né, para aqueles que sabem que não conhecem o Senhor, ou aqueles que têm dúvida se conhecem o Senhor, né, eu diria que nem a aula passada, e muito menos essas três, vai fazer algum sentido para vocês. Porque é como se as aulas fossem uma confeitaria maravilhosa Que eu vou apresentar um monte de doces, mas você não pode comer nenhum deles Então não faz sentido, vocês só vão passar à vontade Então é importante que cada um de nós né, tenhamos esta clareza né, Esta convicção, porque no final das contas é uma convicção de que nós somos do nosso Senhor. Se não temos essa convicção, se perdemos esta convicção, né, não há nada mais importante nesse mundo do que resolver essa questão. Não há, simplesmente não há. Então, é nesse sentido que eu digo para vocês que tem um aspecto de apelo e eu peço encarecidamente que não saia ninguém daqui sem considerar isso com muita profundidade e com muita sinceridade. Né? Me ofereço a conversar com, 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 com alguns de vocês, caso vocês queiram, no intervalo, depois de terminado, ou marcam um encontro, a gente vai, mas o ponto é o seguinte... Não dá para ficar sem essa convicção De que cada um aqui, né, de fato, é um ramo que pertence à videira Que é o Senhor Jesus Cristo, que é cuidado pelo nosso Pai Eterno Tá bom? Então, isso era muito importante colocar aqui Vamos para frente um pouquinho é, Porque eu vou continuar um pouco nesse tema aqui, ah, porque pode ser que para um ou para outra a coisa não esteja ainda bem assentada. Né? Então nós vamos fazer o seguinte. Né? É, tem gente que parece, mas não é. E aí eu chamei assim de tribos da insensatez. Ah, esse é o nome que eu resolvi dar. E, e a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque o próprio Senhor Jesus, ao longo do ministério dele, ele ficou conversando com essas tribos e dizendo: cuidado, cuidado, não é por aí, não é por aí, não é por aí, não vai assim, não pega lá, vem para cá, enfim várias orientações. Para essas tribos da insensatez foram feitos ao longo do ministério do Senhor Jesus. E a hora que você vai para Atos, e de Atos para as cartas e tal, você vai encontrar a mesma coisa. Olha, cuidado, parece, mas não é. Dá a impressão que foi, mas não foi. Né? Então é bom que a gente olhe para essas tribos. Eu coloquei aqui três tribos não coloquei no conceito de que fossem exaustivo. Pode ser que tenha uma quarta, uma quinta, uma sexta, mas eu entendo que essas três são muito, muito relevantes. Tá? Então, a primeira tribo, eu queria chamar de os especialistas em não fazer. Essas pessoas são craques em mimetizar o amor de Deus não fazendo coisas aí tem um segundo grupo que é os que fazem coisas são diferentes do primeiro porque os primeiros são especialistas em não fazer, e esses de certa forma são especialistas em fazer coisas mas o senhor chega para um e para outro e fala, Olha, vocês estão querendo mimetizar o amor de Deus, não rola e por último tem uma turma que se acha diferente dos outros. E o senhor também vai dizer assim, hum, não é por aí. Por último tem esse, eu vou pular, eu vou chegar ali depois. Então vamos primeiro nos especialistas em não fazer. Está claro os, os, as tribos? Tranquilo? Tudo bem? Aliás, deixa eu comentar uma coisa. Nós temos um microfone aqui, está aqui nessa cadeira, com o um fio extenso. Então é o seguinte, vocês podem falar, quer dizer, vocês já podiam falar ont... ah, na semana passada. Só que vocês falaram e, quem gra... e a gravação não deve ter pego a voz de vocês. Agora a voz de vocês vai ser pega, pega é... o Assustador, né? Fala, não eu Não quero ser pego. É, vai ser ouvida, a voz de vocês vai ser ouvida e é importante para o registro. Então, por favor, quem quiser comentar, levanta a mão e a gente faz o microfone chegar. Como ele é com fio, talvez, se vocês não se incomodarem um pouco, chega naquele cantinho ali e a gente faz o microfone chegar ali, tá bom? Do lado esquerdo aqui. Mas vamos lá. Vamos pegar essa primeira tribo dos especialistas em não fazer. Ela aparece em vários lugares, mas a gente selecionou Colossenses 2. Colossenses 2 é um trecho é, 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 um, é um texto extremamente interessante, vamos fazer a leitura dele. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele... Vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos Essas regras têm de fato aparência de sabedoria Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, este trecho aqui é voltado para aquela tribo que a gente está chamando os especialistas em não fazer. É, talvez alguns vão dizer assim, é a minha mãe, porque a minha mãe é aquela que na minha vida não faz isso, não toca naquilo, não pega aquilo outro, não vai para lá, não faz assim, não faz assado e tal. Eu ouso dizer que até pode ser a sua mãe, né? Mas eu geralmente eu acho que a mãe está fazendo isso com outras intenções, que às vezes está ligada à sua sobrevivência física. Né? Aqui eu tendo a olhar para o seguinte: olha, existe uma forma de cristão que está cristalizada. E se você não fizer desta forma, está errado. O ponto é esse. Né? Qual o problema? O problema é ser conhecido por não fazer coisas. Eu não sei quantos de vocês é, gostam de futebol. Eu tenho que confessar que eu gosto demais sou daqueles caras que gostam de ver aquelas mesas redondas, que os caras não falam, olha, praticamente nada que seja muito proveitoso, depois de cinco minutos, né, vejo aquilo mais como uma forma de dar uma esparecida, mas e tem uns caras que têm umas tiradas legais, né, e uma das tiradas desse cara é quando ele chega para um, ele, às vezes eles chegam de uma forma até agre, muito agressiva, né, e chegam para alguns atletas que professam a fé em Cristo, né, e dizem o que para eles? Esse jogador, esse jogador não bebe, não fuma, mas também não joga. Né? Ah, então o ponto é o seguinte, a gente precisa entender um conceito de que a gente não será identificado por não fazer coisas. Não é isso que nos identifica. E isso tende a nos levar para um outro contexto, Bom, mas se não é fazendo coisas, então o oposto é fazer coisas e fazer boas coisas. E aí a gente dá de cara com o Mateus 7, aonde o Senhor Jesus chega e diz o quê? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muito milag muitos milagres? Então eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim vocês que praticam o mal Aí deu nó completo Se a ideia A gente não vai ser identificado Por não fazer Supostamente a gente ficaria Identificado por fazer Pois aqui tem uma turma Que diz que Que diz não Que, 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 que afirma Olha, a gente profetiza em teu nome A gente fala verdade né? A gente fala verdades profundas em teu nome né? A gente expulsa demônios né? A gente realiza muitos milagres A princípio, se a gente olha para isso A gente vai olhar assim Essa turma é uma turma que faz A princípio era para o senhor falar assim Que legal, vocês estão fazendo muita coisa legal Mas a, estranhamente ele diz o que? Nem sei quem vocês são o nome de vocês não está escrito no Livro da Vida. Né? E ele ousa dizer uma outra coisa muito louca. Quando ele fala assim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Falo, Mas como praticam o mal se eles profetizam no nome do Senhor, se eles expulsam demônios no nome do Senhor e se eles realizam muitos milagres? Isso não pode ser identificado como uma prática do mal. A princípio deveria ser identificado como uma prática do bem. Mas falta um contexto aqui. Né? Um contexto do amor. O amor não está presente aqui. O que está presente aqui é, em fazendo algumas coisas, eu vou merecer algo. E é isso que é o mal em si então quando a gente trabalha o contexto de eu vou fazer muitas coisas para o senhor né, e tira o senhor da própria da equação o senhor diz assim olha tudo que você pode fazer por melhor que seja a tua intenção e por melhor que seja o que você vai fazer eu identifico como mal porque não é o que é, não é a minha vontade. É. isso é extremamente interessante e a princípio nos desequilibra por completo porque é como se ele dissesse assim não quero que você seja reconhecido pelo que você não faz e não quero que você seja reconhecido pelo que você faz oh, Mas como é que é? é nós vamos chegar lá mas uma pista é olha mas apenas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus existe uma vontade existe um desejo um desejo do nosso pai oh, vamos ver qual é esse desejo daqui a pouco vamos agora para a terceira tribo a terceira tribo ela não vai no contexto muito de não fazer ou de fazer ela vai num contexto assim eu sou diferente E aí Lucas 18 trabalha esse contexto da diferença quando o Senhor Jesus conta uma parábola. E acho que fica bem claro, olha só. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. É, vamos lá, se vocês são como, parecidos comigo, durante muito tempo na minha vida, essa palavra publicano, ela não entrava na minha cachola e toda hora eu tinha que mas por que que não chamaram de cobrador de impostos, né, então publicano gente, é o cobrador de impostos, tá depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mas vamos lá, então Jesus contou esta parábola, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano o fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo como este publicano. Um doce de pessoa, né? Você olha fazer um doce de pessoa, entendeu tudo, né? Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho quem é essa pessoa? eu estou aqui na igreja desde que começou eu dou aula na escola bíblica aliás é o seguinte não vou pegar isso não porque isso é meio caricatural eu acho que a gente tem vergonha suficiente de falar isso mas volta e meia a gente não tem vergonha de falar umas coisas que são meio malucas do tipo assim já aconteceu assim, a pessoa vai te apresentar para alguém na igreja, ele está aqui na igreja desde 1900 e Guaraná de Rolha. Né? Aí você fica olhando, você fala assim, por que, que a pessoa fala um negócio desse? Olha, ele não é como você que acabou de chegar aqui, ele já é top. Ó, faz alguma coisa errada ali que ele vai lá, fala para o Fernando... Você está, ó, riscado daqui. Coisa ridícula que é isso, gente. Né? Não interessa. Se é você estar tá aqui há um mês, você está aqui há 40 anos. N -n não é, entendeu? Não é, isso, aqui não é, isso aqui não é clube, né? Clube tem muito isso, né? É, pelo menos lá em Batatais tinha sim. É, aqueles que fundaram o clube tinham um título remido. Vocês sabem o que é título remido? Quem não sabe o que é título remido? Nossa, isso é tudo pessoal mais velho mesmo aqui. É porque o pessoal mais novo não sabe o que é título remido. Título remido é aquele assim, olha, já que você ajudou a fazer esse, isso aqui tudo e tal, você nunca mais vai pagar mensalidade, né? E aí, então, no clube sempre tinha. Quem tinha título remido, entendeu? Podia entrar de quichute na quadra e tal. Agora, o pobre coitado que tinha o título como é que chamava o título comum Ah, o título que paga mensalidade lá né esse aí cara se senta traz com que chute na quadra lá o cara já te expulsava e tudo mais né? mas isso é típico de clube isso não é típico de igreja né? aí se a gente olhar para o contexto da igreja a igreja vai nessa linha aqui então essa eu estou chamando de uma quarta tribo mas ela já não é da insensatez por isso que eu botei o fundo azul tá bom é a continuação de Lucas 18 que começa a ser aquilo que o Senhor espera de nós, o que o Senhor deseja, lembra que ele falou assim, ó, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, ele está expresso em dois trechos de Lucas, eu vou ler esse, que é a continuidade do anterior, e depois eu vou ler um outro, três capítulos para trás. Então este aqui diz assim, mas o publicano, então vamos lá, para botar todo mundo no barco, Acabou de ter a oração do fariseu, o fariseu está se achando o último pacote da, da bolacha. Né, do, do, a última bolacha do pacote, melhor dizendo. A última bolacha do pacote. E o publicano? Mas o publicano ficou à distância. A primeira coisa que é interessante, quando você compara lá com o texto, é que o fariseu orou em pé. E dá para imaginar que ele foi numa posição ali que ele queria ser notado, ele queria ser visto, então ele ficou em pé. Mas o publicano ficou à distância, e olha a postura dele, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí o Senhor Jesus conclui, eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então aqui está a expressão do desejo de Deus para conosco, o reconhecimento de que não somos dignos. De sermos enxertados na videira que é Cristo Lucas 15, como eu comentei Esse trecho a gente já deve ter ouvido N vezes Eu vou pegar o final da história Então é do filho pródigo né? E é muito interessante Porque assim, o filho faz os maiores absurdos né? E enquanto o filho se sente dono da sua própria vida, ele não se encontra. Né? E o 21 começa a trabalhar o contexto do encontro. E, ele diz assim, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tem outras... Versões que aqui complementam, dizendo assim, me trate como um dos seus empregados. Em Lucas 15 não, não tem isso, mas em outros vai ter. Né? A gente já termina isso aqui e vai para o intervalo. Quando o filho, de coração sincero, expressa isto, a reação do pai é essa que está aqui. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, rápido, vamos lá, ó, ou seja, assunto resolvido, depressa, vamos acertar. Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Para a gente ir para o intervalo, a expectativa que eu tenho é, você olhando para esse texto, se você não conseguisse enxergar aqui, eu diria que há um problema ainda a ser trabalhado na vida de vocês. Se ainda não se dobrou diante do Senhor e disse: Eu não sou digno de ter de ser chamado teu filho. Ainda nós precisamos tratar. Se já chegou, aí o ponto é o seguinte: Vamos começar a festa. Então vamos continuar a festa aqui. Vamos pro café, tá bom? Voltamos daqui 10 minutos. Uh, então nós vamos voltar aqui para o final da primeira aula. Tá? Então eu vou passar rapidinho aqui, por uns dois, três slides e tal, mas a gente vai voltar aos atributos do amor. Tá bom? Então voltando lá para a primeira... Ah, tem um detalhe seguinte, o Eduardo estava aqui e ele comentou algo que realmente é, é, é muito verdade. É naquelas tribos que eu comecei a pegar ali e tal, uma parte delas, ou se não todas elas, estão representadas em 1 Coríntios 12 também. Né? É, então, seria muito interessante vocês lerem 1 Coríntios 12, e com certeza vocês vão fazer uma série de associações com esses textos que a gente colocou aqui. Ah, vamos lá. E, é isso aí. É, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha E aí a gente volta ao primeiro atributo que a gente estava trabalhando Que é o aspecto do paciência né? E paciência, quando a gente vai para o grego, a gente encontra essa palavra Makrotumel né? Que significa ser longânimo Tolerante então, é, é muito interessante, porque se a gente olha para a nossa geração, se a gente é um pouco assim mais restrito no tempo, o que eu vou chamar aí de, sei lá, dois, três anos e tal, é, é um pouco triste saber que uma das marcas do cristão, ou marcas dos evangélicos, vamos chamar assim, né? Tenha sido intolerância Tenha sido falta de paciência né? Isso não é de Deus né? Parecendo eu falando para as minhas meninas, né? isso não é de Deus Mas isso não é de Deus né? O amor ele é paciente O amor é longânimo né? O amor é tolerante E aí em 1 Coríntios 3... É, é... Não, vamos para cá. Esse aí já Vamos pular para esse aqui. Ah, aí eu queria pegar esse trecho que eu acho que eu passei rápido na última aula. Que é um trecho de Mateus 18, que vai trabalhar o conceito de paciência. E eu espero que aqui a gente dê o peso adequado... Para essa palavra paciência. Parábola que é dita assim: O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Ah, peraí, opa, deixa eu só voltar aqui. Ah, Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Então, eu devia ter posto até os, os versículos anteriores, mas deixa eu só contextualizar rápido, né? Nessa parábola tem um cara que exagera no Nubank, né? exagera no, enfim, não consegue mais pagar o, como é que fala? O cheio, né? Começa a pagar lá o mínimo, chega uma hora que ele não consegue pagar o mínimo, enfim. O cara está todo cheio de dívidas, o cara está todo endividado, está numa nossa situação periclitante, né? e aí esse servo chega e diz assim o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou tem paciência comigo tenha compaixão para comigo seja tolerante para comigo e eu te pagarei tudo o senhor daquele servo teve compaixão dele sentiu compaixão se sentiu movido pelo clamor dele cancelou a dívida e o deixou ir então essa mesma figura de que cada um de nós aqui já viveu todos nós com dívidas altíssimas e impagáveis para voltarmos a ter um relacionamento com o nosso senhor sem exceção e o senhor chega e fala assim sacrifício de Cristo suficiente para você voltar ter uma relação comigo, está pago o Senhor Jesus pagou a sua dívida, pagou as nossas dívidas pode voltar a se relacionar com ele de forma intensa, profunda, agradável mas aqui o que acontece mas quando aquele servo saiu Encontrou um de seus conservos Que lhe devia cem denários Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo Pague-me o que me deve Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo E eu pagarei a você A mesma história se repetindo Com o detalhe de que aquele que tinha sido perdoado, agora estava na condição de perdoar. E a resposta dele foi, a gente já sabe bem, não, não vou perdoar. Eu só peguei esse texto pelo aspecto do contexto de paciência, de tolerância, de longanimidade. O Senhor tem sido assim para com cada um de nós. Não há nenhuma brecha para que nós não sejamos longânimos, para que nós não sejamos pacientes, para que nós não sejamos tolerantes, para com qualquer um. Acho muito interessante o seguinte, é, esse texto mostra o seguinte, olha, havia uma relação de dívida ela estava explícita. Mas ainda vendo a relação, a relação de dívida, ou seja, havia direito, né? e esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, havia direito da pessoa receber o que é, o outro pegou emprestado dela. Mas a paciência aqui, ela vai tomando os contornos de graça. E aí o ponto é o seguinte, é o seu direito, mas esquece o teu direito. Teu direito não interessa. Interessa a manifestação de amor, a manifestação de graça, a expressão da tolerância, da longanimidade. Nós estamos ainda... A, 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 num mundo que na melhor das hipóteses, ele vai tentar produzir alguma justiça Este não é o mundo nosso Nosso mundo excede a justiça O nosso mundo é o um mundo onde nós abdicamos dos nossos direitos Não, mas você tem direito, que você chegou primeiro, você tem direito a ser servido primeiro isso é, isso é certo, isso é justo. Nós não devemos estar no campo da justiça. Nós temos que olhar para trás e ver assim, opa, espera aí, ali tem alguém que é mais importante que ela seja atendida primeiro do que eu. Passe na frente. Os nossos olhos precisam, a gente precisa levantar os nossos olhos, Olhar o que está em torno né, e saber o seguinte, que direito que eu tenho que abdicar hoje? Que direito? Abdique do seu direito. Agora, ainda dentro do mesmo texto, e depois eu vou dar um exercício para vocês, eu queria ficar com Mateus 18. Né, quando Pedro chega para o Senhor Jesus e diz, Senhor... Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por que eu estou pegando esse texto aqui? Basicamente para dizer o seguinte, não somos nós que colocamos limite em nossa tolerância. Não somos nós que colocamos limite na nossa longanimidade. Mas eu já falei para você quatro vezes. Não, agora deu. Não há espaço para essas expressões. Assim como aqui, quando Pedro chega e diz, olha, eu queria colocar uma limitação... Uma tolerância no perdão. Eu não encontrei isso, mas eu já ouvi alguns pregadores dizendo que parece que existia um, um certo conceito de que era perdoar três vezes. Tem isso, Guilherme? Me ajuda aí. De onde que veio esse de três? Tá, então vamos lá. Então, algumas escolas rabínicas trabalhavam o conceito da tolerância em três. Né? Então, aqui Pedro é engraçado, né? Pedro não... Falar 3 aqui é pouco, né? Não sei que conta que ele... Quer dizer, a conta deve ser 3 vezes 2, mais 1, um, sei lá. Ele, né? Ou então o número perfeito, né? 7, né? Talvez seja essa linha, né? Olha, que nada. A gente é bom pra caramba. Nada de 3. Bota 7. Né? Né? Talvez o senhor fale assim, pô, Pedrão, show de bola. Que era 3 agora, vira 7. Pô, legal, né? Aí o senhor, detona com o conceito. Não, 70 vezes 7. Ou seja, não há limite. Né? Então, a paciência, que é um fruto do espírito também, né? é aquela que não impõe limites. Né? É aquela que vai estar presente sempre. Até o nosso último fôlego de vida, é bom que a gente apresente essa paciência essa tolerância bom agora eu vou fazer duas coisas a primeira delas é, a gente já passou a lista aqui mas é possível que alguém é, tenha chegado depois será que é não sei mas assim na semana passada eu esqueci de passar a lista então eu vou passar de novo né se tiver umzinho só e tal Bota um xizinho para nós aí. Tá? E a outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. É, são 10h37. Eu vou só experimentar isso, vamos ver se funciona. Está meio apagado ali, né? Mas vamos lá. É, 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 é pouco texto e aí tem isso aqui que eu vou entregar para vocês. Eu queria muito que vocês agora fizessem um exercício bem rápido. A gente está falando de um atributo chamado paciência. Né? É possível que a sua esposa, que o seu marido, seus filhos, que um colega de trabalho. Né, que alguém da igreja, que enfim, um, 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 qualquer pessoa do seu relacionamento, você olha e fala, opa, é, preciso acertar uns ponteiros aí. Né? Então isso aqui é só para ajudar a vocês a fazerem uma pequena reflexão. Eu não espero que vocês coloquem muitos nomes aqui, tá? mas eu só espero que vocês quando bater a tarrafa assim para pegar os primeiros nomes, pode parar na primeira, que vocês preencham colocando os nomes, dessa forma aqui, ó, nessa sequência aqui. Ó. Quem são as pessoas que eu preciso trabalhar mais? Longanimidade, tolerância, paciência, você vai botar o nome delas aqui. Quem são aquelas que definitivamente eu já estou assim por aqui e que eu preciso parar de ser intolerante, de ser impaciente. É. Esses aqui a princípio, está é, ótimo do jeito que está, olha, nunca cheguei num ponto tão legal com essa pessoa, Pô, paciente, está valendo a pena, eu vou continuar fazendo isso. Tá? E esses dois aqui Trabalham no seguinte contexto Olha, eu preciso fazer mais né? Esse é Eu não comecei a fazer, quero começar Esse eu já comecei Mas preciso fazer mais Estou notando que está precisando fazer mais Esse aqui Eu preciso parar porque já Encheu a tampa né? Esse aqui É o seguinte, está quase enchendo a tampa É bom que eu Manere a coisa aqui. tá dando para entender? Entendeu? O conceito não é difícil. Então eu vou passar, eu vou deixar aqui, ó. Vou tentar tirar no meio aqui. Ih, caramba. peraí aí. Ah, vamos fazer assim, vai. É eu acho que eu não tenho para todo mundo, então pegue uma por casal, tá bom? Se tiver, é lógico, um, um casal, se não pega uma você mesmo, tá? E se tiver algumas em branca, é, você vê que é, é fácil desenhar isso aqui. Né? Bom, enquanto vocês pegam isso, né, eu ainda vou dar um tempo para vocês, eu vou continuar aqui, tá? A gente tocou o aspecto do paciente na última aula e agora um pouquinho eu queria ir para o segundo atributo o segundo atributo é aquele que diz o amor é bondoso e esse a gente merece também gastar um tempo aqui primeira coisa que me chama extremamente a atenção é realmente quando você vai para o grego novamente né e aqui o bondoso no grego pode ser interpretado como ser gentil. E tem o que eu coloquei aqui entre parênteses, que está lá no, 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 no Strong, que eu achei tão legal isso, quando eu falei assim, ó, uma pessoa bondosa, ela é cheia de serviço aos outros. Então, isto aqui é uma certa... Uh, indicador para saber se somos nós bondosos ou não. É. Se você pegar um dia típico seu, né, e você criar um bondoso, bondosímetro, né, o bondosímetro ele vai ter basicamente como se fosse um ponteiro de combustível, um, um, um marcador de combustível, dizendo assim, ó. O vazio é, gente, eu começo servindo a mim mesmo e continuo servindo a mim mesmo o dia inteiro. Então, eu estou aqui embaixo. Né? E lá na ponta é o seguinte, eu acordo, não dá nem para eu tomar meu café, que eu já saio fazendo café para as crianças, blá blá, 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 e né, termina o dia, eu não consegui eh, servir a mim mesmo, eu só servia a outros. Tá? Então... então esse é um ponto que eu gostaria de que vocês avaliassem. Né? É, a pessoa bondosa, ela é cheia de serviço aos outros. Né? Continuação da, 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 do Strong aqui. Mostrar-se útil. Ou seja, agir com benevolência. Eu vou ficar no mostrar-se útil aqui. O ponto é... Todo mundo aqui é normal E todo mundo tem as mesmas 24 horas E acontece o seguinte Necessidades aparecem ao longo do dia E vocês conseguem observá-las A pergunta é Com que frequência você se mostra útil para resolver aquela necessidade deu para entender tá meio complicado tá tranquilo tranquilo então eu queria que esse bom dosímetro vocês olhassem as duas coisas né olha os meus dias a minha vida ela está cheia de serviço aos outros E a outra é, toda necessidade que aparece, eu tenho interesse em contribuir, em me mostrar útil, em trazer algum ah, alento, dependendo do caso, algum apoio, Se a gente olhar para 1 Coríntios 13, essa palavra ela vai aparecer. Opa, isso aqui não é 1 Coríntios 13. Nossa, eu já tinha feito esse erro na semana passada, mas eu jurava que eu tinha corrigido. Eu não corrigi. Então, por favor, me deem o texto aí. O, 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 o livro e o capítulo E eu vou ler Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Aqui eu procurei pegar esse texto para dizer o seguinte, olha A essência do Senhor Jesus Cristo era a bondade Primeiro, bondade para com todos que viessem até Ele Quando Ele diz, venham a mim, quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados Segundo ponto, Ele dizia, olha no que você vier, eu vou te dar descanso. E um outro ponto é o seguinte, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Quantas vezes as pessoas não nos buscam para... Porque tem uma necessidade, porque tem uma carência e tal... E a gente coloca um jugo na pessoa que, que não é suave. Por que, é que você fez isso? Por que, é que você foi se meter naquilo? Eu não te falei isso, eu não te falei aquilo. É uma forma de, às vezes, até tentar resolver o problema, mas num contexto de que não há uma suavidade, não há uma bondade né, para com a pessoa, para a partir daí resolver o problema. Então, é importante que a gente entenda o seguinte. Né? Mateus? 11 Então, vamos fazer o seguinte. Ah, eu já sei até o que aconteceu, mas não... Isso aqui não é o original. É... Tem que me lembrar disso aqui. gente, estou editando aqui porque é uma vergonha acontecer isso de novo de novo, né? Pronto. Feito. Então vamos lá. Opa. Uhum. É, aqui é só para dizer o seguinte, o... algumas aulas que a gente já deu aqui, algumas pessoas falam assim, Mas, o que é o jugo, o que é o jugo, o que é o jugo, né? E, e o jugo basicamente é esse instrumento que é colocado aqui, entre esses dois animais aqui, para que eles possam puxar juntos né, um, um peso, o um arado, seja lá o que for e tal, né? E o senhor está dizendo assim, olha, o meu jugo é suave. Né? Nós vamos trabalhar, mas vai ter um contexto de suavidade no trabalho. Fechado. Tá bom. Vamos para frente aqui. Pronto. Que coisa. A hora passa aqui, a hora não passa lá. A hora que passa aqui, não passa lá. Estamos em descompasso aqui. Espera aí. Vou fazer o seguinte, deixa eu sair de novo, aí eu entro de novo. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Tá, beleza, tá sendo tudo. Beleza, ótimo. Coisa pra cá, legal. Pronto, legal. Ah, bom, ah, o que que aconteceu? Não, mas eu já falei isso aqui. É. Falei que o meu jugo é suave também, né? É. Não, não, eu quero ir para esse aqui, porque a, a, aqui eu acho que é uma coisa que vale mais para a gente, né? é, no momento que a gente está vivendo. É, bondade, é. essa bondade que é também é um fruto do Espírito, que é um atributo de Deus, do, do, do amor, ela não pode ser seletiva. Tá? Isso é extremamente importante. Então, por isso que eu queria pegar esse trecho aqui para dizer o seguinte, olha, a bondade que a gente está falando, ela não é bondade seletiva. Então, diz lá, que mérito ou que crédito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que o amam os seus e que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem porém os seus inimigos Façam-lhes o bem e emprestem a eles Sem esperar receber nada de volta Então a recompensa que terão será grande E vocês serão filhos do Altíssimo Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus Então quando estamos falando da marca do cristão, quando estamos falando do amor, quando estamos falando, voltando mesmo no contexto da paciência, mas agora, sobretudo, falando sobre a bondade, seja a paciência, seja a bondade, elas não podem ser seletivas. Se elas forem seletivas, não há diferenciação. O que, é que ele está dizendo? Pessoas comuns também são pacientes com algumas pessoas que elas gostam. Pessoa, é, é, atos de bondade são comuns em pessoas que você tem interesse, você ama, você deseja cuidar. A diferenciação, a marca do cristão aparece quando você é bondoso para com os ingratos, quando você é bondoso para com os maus. E ele diz muito claro, olha, há uma recompensa para quem faz isso. E talvez a pergunta que fique é, se eu for dar uma olhada, ele usou essa palavra crédito, né? Se eu for dar uma olhada na minha conta corrente da bondade e expurgar a bondade, que é aquela para com as pessoas que eu gosto, quanto que tem de saldo? Uma pergunta importante. E aí você, acho que todos nós aqui conseguimos enxergar o seguinte: há um contexto de sobrenatural nesta bondade. Ele começa a falar da bondade que não é a bondade que a gente acha que é bondade só. Ser bondoso para o neto, moleza, né? Tem coisa mais fácil que ser bondoso para com o meu neto. É. Agora, tem pessoas que não gostam da gente. Tem pessoas que muitas vezes não consideram a gente. A sacada é, como é que eu vou ser bondoso para com essas? Guilherme, você quer falar ali? Vem aqui então, por favor. Deixa eu ver. Então, aqui. Ótimamente.
1: É, então quando fala que mérito que crédito, lembra que no grego no grego é graça que graça tem eu não estou falando de graça de rígido mas da graça que Deus tem para conosco de nos oferecer a salvação apesar dos nossos pecados de nos oferecer alguma coisa que nós não merecemos que na verdade, hoje mesmo de manhã, nós já pecamos de alguma forma, para não merecer essa...
0: Amém Pode ali, ali. Alguém mais? É. Guilherme, muito obrigado é. É. Não quero usar isso como um complemento, mas o ponto é o seguinte é. Nós recebemos a graça do Senhor, nós temos que apresentar a graça do Senhor é. Nós vamos encerrar por aqui, terminamos esses dois atributos, estamos no ponto para começar o terceiro atributo na, 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 no nosso terceiro encontro. E eu peço, assim, encarecidamente para vocês o seguinte, é... não se limitem, não trabalhem com o conceito de que ah, o dia de amanhã poderia ser muito parecido com o dia de hoje. Eu gostaria muito que vocês trabalhassem com o um conceito do extraordinário, do tipo: olha, eu vou experimentar essa graça. Eu vou identificar aquelas pessoas que não têm apreço por mim, que eu não tenho apreço por elas, e eu vou montar um plano de amar essas pessoas tem que fazer né? então queria muito que vocês entrassem, que pegasse uma pessoa que seja né deve vir na cabeça de vocês na minha vem rapidinho ou oh, é o fulano né? triste falar isso mas ah, o fulano tá, como é que faz para mais essa pessoa opa o cara foi lá em casa Comeu um bolo de cenoura, aquele salafrário e tal, gostou do bolo de cenoura. Então, segunda-feira eu vou comprar um bolo de cenoura e vou levar lá para ele. Plano, simples. Difícil de fazer. E o que bolo de cenoura lá do, como é que chama? Casa dos bolos, né? não é dos mais caros. Né? Mas o problema não é preço, o problema é quebrantamento. Oi? Só o bolo, Eu não peguei. Ah, com nada dentro? Ah, entendi, não, só o bolo, né? Ah, passa longe da casa de ração, né? De mata rato né? Gente, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, que o Senhor possa estar trabalhando em nós. Que a Tua graça, ó Pai, que, que superabundou nas nossas vidas, seja a graça que a gente consiga... É, exalar o oh, Pai para todos de uma forma indiscriminada de uma forma plena Pai querido que o teu amor sacrificial seja o nosso modelo de amor o Senhor trabalhe em nós o Senhor nos incomode o Senhor nos leve a novas dimensões de amor pelo fruto pelo espírito que habita pelo Teu Espírito que habita em nós, que esse amor ao Pai exploda, que esse amor se manifeste de uma forma ímpar, na vida de cada um de nós, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.